0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, pues eh, hoy es miércoles y Elizabeth nos va a informar sobre el quién es quién en las mentiras de esta semana y también el antropólogo Diego Prieto, eh, nos va a presentar un video sobre eh, la recuperación, eh, el mejoramiento en todos los sitios eh, mayas por donde va a pasar el tren maya, cerca de donde va a pasar el Tren Maya. Acuérdense que este programa tiene ese propósito, que se conozcan las bellezas naturales del sureste, que los millones de turistas, visitantes que llegan a Cancún puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya, que pues es una región única en el mundo ¿no? por su belleza artística, cultural. entonces Diego va a estar informando porque es comunicar las nuevas ciudades mayas y las antiguas ciudades mayas. Es un proyecto extraordinario. Entonces vamos a empezar con Elizabeth. En el, en el
1: Buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 3 de agosto de 2022. No temer ni ruptura, ni salida, ni violación al TEMEC. El debate público desatado tras los señalamientos de posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México ha causado una avalancha de columnas, programas, debates, opiniones, entrevistas, reportajes en radio, televisión y también en las redes sociales. ¿Campaña? Que por cierto aún no termina. La opinión de la oposición y de casi todos los medios es que México está violando el tratado comercial y que como dice Raimundo Rivá Palacio, el presidente es suicida porque dice que se quiere salir del tratado, lo cual no es verdad. Todos a punto de aplaudir que se sancione a México. Pero no hay tal violación. El artículo 8 del tratado reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales, su derecho a legislar de acuerdo a sus intereses sobre el sector energético. La postura del presidente es defender la dignidad de México y la soberanía nacional y hacer valer la promesa de Joe Biden de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de respeto a la soberanía en pie de igualdad como buenos vecinos, sin hegemonías. Pero, por ejemplo, el 1 de agosto pasado en su columna el señor Raimundo Riva Palacio escribió Andrés dispuesto al suicidio promoviendo la salida del tratado comercial y anunciarlo el 16 de septiembre para buscar el consenso popular. Todo eso es falso, pero más allá la comentocracia está lanzada defendiendo intereses extranjeros en materia energética, felices si sancionan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en este mismo espacio que es falso que se busque la salida del acuerdo. No va a haber ruptura, no solo porque no tenemos, la, porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo del Gobierno de México es no ceder la soberanía, hacer valer sus derechos sobre los recursos energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores tan dados al malinchismo y también al entreguismo. Siguiente, por favor. Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocío Nale de Energía, Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el gobierno de México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de internet y ni de redes sociales y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos al, a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender. Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Y vamos con otra, la pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administra administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo a través de los programas sociales no es como en la era neoliberal que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno se refería a reducir el gasto social en educación cultura o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar las nuevas, a las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, el imparcial Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dresser, Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a favor de la corrupción y Sociedad Civil MX. Todos juntos, mintiendo al unísono, terciversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Todo, todo, todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise y las propaga a, cuenta, a, a través de su cuenta de Twitter, que dice Este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91.5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el primero de agosto en primera plana una nota titulada, piden indemnización por predios del AIFA en la que el diario acusa que ese se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza eh, quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa y además quieren hacer trampa. Primero, la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de audiencia pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. ¿Dicha información? Bueno. Primero carece de sustento jurídico y no es procedente, ya que se trata de terrenos nacionales. Y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio sea eh, salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la CEDATU está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios de la IFA es familiar del arquitecto que diseñó el Naime, el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común, defender intereses particulares por encima del interés público, pero un intento de fraude... Ya esto es el colmo. Y bueno, para finalizar tenemos eh, dos cosas más. Primero tenemos la columna de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista del financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder o no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna. Solo son conjeturas. Es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela. Pero con Riva Palacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, eh, queremos eh, dar una precisión con respecto a la periodista Reina Reinaide, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes de venir a esta conferencia de prensa, habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Eh, negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa y en este gobierno eh, se atenderán todas sus demandas. Es cuanto, presente.
2: Buenos días. Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de los medios y todos los que nos siguen en las redes, como nos lo ha pedido el señor presidente, mes con mes venimos aquí hablar sobre los avances de esta gran investigación de salvamento arqueológico que acompaña al Tren Maya y también del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que ha instruido el señor presidente como parte de la construcción de espacios que atraigan y que le den sentido, por decirlo así, a este gran sistema de movilidad que constituye un proyecto prioritario del gobierno. Después del de video vamos a, a dar una respuesta a una pregunta que se suscitó el lunes en relación con la zona arqueológica de Ixcabal y vamos a dar cuenta de cómo va el avance en el salvamento arqueológico de los primeros cinco tramos de esta vía férrea. Adelante.
3: Los trabajos de investigación y salvamento arqueológico vinculados al proyecto gubernamental prioritario Tren Maya Simincac, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúan adelante, ofreciendo hallazgos impresionantes y una inmensa cantidad de información que habrá de nutrir los estudios arqueológicos del mundo maya en los próximos 20 años. En paralelo, Continuamos avanzando con el Programa Presidencial de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, y con la instalación de Centros de Atención a Visitantes, CADVIS, en algunas zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Nos referiremos ahora a las zonas arqueológicas que conforman la Ruta PUC y que serán atendidas desde el Tramo 3 de la Ruta del Tren, que va de Calquiní a Izamal. ...en los estados de Campeche y Yucatán. El eje de articulación de esta interesante región... ...de la cultura maya ancestral... ...es la ciudad prehispánica de Uxmal... ...Patrimonio Cultural de la Humanidad... ...alrededor de la cual... ...se emplazan otras poblaciones... ...que forman parte de esta gran área cultural... ...tales como Cabá, Sayil, Oshkintok, Lavna, Xlapac, Chacmultún y Loltun. En estas antiguas ciudades destaca la belleza y refinamiento de su arquitectura. Fachadas en delicada simetría, que contienen labradas inscripciones y alusiones a deidades como Shaq, el dios narigudo del agua, enigmática figura que nos invita a descubrir el pensamiento maya milenario. El estilo Puuc. Característico del periodo clásico tardío, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, pero con raíces en los estilos petenes y chenes, que se remontan al menos a los primeros siglos de nuestra era. Recibe esta denominación por las pequeñas elevaciones montañosas que describen a la región. En estas zonas... ...se están iniciando los trabajos arqueológicos... ...y definiendo los proyectos de intervención... ...para la mejora de las unidades de servicio... ...que incluyen la erección del Museo de la Ruta PUC... ...en Cabá... ...así como la instalación de un CADBI en Uxmal. Hay que señalar... ...que entre la estación Calquini del Tren Maya... ...y la zona arqueológica de Uxmal... ...se habrá de emplazar... ...un gran parque nacional... ...de conservación ecológica... ...y recreo familiar denominado Nuevo Usmal, manejado por la Sedena, que considera la instalación de una gran área de camping y turismo sustentable, a partir de la cual se emplazará un sendero de acceso a la zona arqueológica, con transporte público no contaminante y mediante bicicleta, que constituirá una excelente puerta de entrada a esta impresionante ruta arqueológica y cultural. En todas las zonas de la ruta, hemos iniciado las labores de limpieza y reconocimiento del área, que incluyen el levantamiento topográfico y el diagnóstico de necesidades de conservación. Se trabaja en la prospección arqueológica con tecnología de detección láser de superficie, LIDAR, en el antiguo camino maya o B, construido por los mayas hace más de 1.400 años, que conecta a través de sus 18 kilómetros de longitud a las ciudades antiguas de Uxmal y Caba, donde tendremos el museo de sitio, trayecto que se encuentra en estudio arqueológico para atender de mejor manera las redes de intercambio comercial y cultural entre ambas ciudades. Este camino será manejado por las propias comunidades para ofrecer servicios, artesanías y experiencias culturales y deportivas al público visitante. En la zona arqueológica de Cabá se avanza con la limpieza del área en que se construirá el nuevo museo, mientras un grupo de especialistas trabaja en el guión museográfico, la conceptualización y la curaduría de la colección que se habrá de exhibir en dicho espacio para dar a conocer la cosmovisión del mundo maya en su horizonte PUC. En general, hemos puesto énfasis en la capacitación y vinculación con la gente de las comunidades para el desarrollo de los trabajos arqueológicos, específicamente de Santa Elena y San Simón, experiencia que habremos de retomar como modelo exitoso de trabajo en el PROMESA. En la majestuosa ciudad de Uxmal ya se realizan labores de investigación con miras a abrir nuevas áreas de visita, como en el grupo llamado El Palomar, para enriquecer la experiencia del visitante, apreciar la belleza de la arquitectura y dar a conocer la fuerza simbólica, la determinación de trascendencia, la precisión de los conocimientos astronómicos, la gracia de las leyendas y la inmortalidad del legado material y espiritual de los mayas del PUC, que representan la bisagra entre los mayas de las selvas y los peninsulares, que emergen con toda su fuerza en el segundo milenio de nuestra era. Porque México, en su diversidad, no se explica sin sus culturas mayas del pasado y el presente, que hoy reclaman su lugar en la construcción del México del siglo XXI.
2: Eh, el lunes de la, de, de la semana, hace un par de días... Un colega le preguntó al presidente si conocía la zona de Ichkabal y si eh, el Tren Maya pasa por esa zona. La primera pregunta ya fue atendida y tiene que ver con el hecho de que la zona de Ichkabal no está abierta al público, de manera que no es fácil que una persona este, pueda conocer la zona, puede ir, pero no es una visita que esté ya formalizada. Eh, por supuesto que el Tren Maya no pasa por Ixcabal, pasa cerca de Ixcabal. Ixcabal es una ciudad maya bastante grande, una ciudad maya antigua que tiene 60 kilómetros de diámetro, tiene más de 450 edificaciones, algunas de ellas considerablemente grandes, hasta de 40 metros de altura. Es un sitio que se empezó a estudiar desde 1900. 94 por el arqueólogo Enrique Nalda y Lucebelia Campaña y más recientemente, ya en el siglo XXI, por Sandra Balanzario. Sigue en estudio, no está programada su apertura próxima, pero podría ser muy interesante que eh, trabajemos en un proyecto a mediano plazo para su apertura. Por supuesto que vamos a seguir investigando la zona, Está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, está a una distancia de 24 kilómetros del tramo 6 y 20 kilómetros del tramo 7. Cuando se abra al público va a poder accederse desde la estación Bacalar. Es una zona de gran importancia porque es de las zonas mayas más tempranas, es una ciudad que emerge hacia el año 350 antes de Cristo, antes de nuestra era, en lo que los arqueólogos consideran el posclásico tardío y tiene un desarrollo importante hasta los primeros siglos de nuestra era. Logra ser contemporánea también de las primeras, el primer poblamiento de Calakmul y está muy articulada con la zona arqueológica de Xibalché, que se encuentra al poniente de Ixcabal. Está, por supuesto, muy clara en esta zona la presencia de algunos linajes mayas tempranos, muy particularmente el de los caanul, que quiere decir serpiente. Sí, esperamos pronto que eh, continúe el trabajo ahí y que a la postre podamos abrir y dar a conocer esta zona al público en general. En cuanto al salvamento arqueológico, presidente, le podemos informar que en cuanto al tramo 1, 2 y 3, ya tenemos el 100% de vistos buenos de obra en la troncal, es decir, en las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico. En el tramo 5 norte ya llevamos un 11% de avance y en el tramo 5 sur, que estuvieron suspendidas un tiempo las obras en esta parte, ya llevamos el 89% de avance en lo que se refiere a la prospección del área y los vistos buenos para que la obra pueda seguir su curso. Es cuanto, presidente.
0: Muchas gracias. Bueno, quedaron de ayer Sósimo Camacho, Felipe Fierro se prepara.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. sósimo Camacho de la revista Contralínea. En Esta semana en la revista Contralínea hemos dado a conocer una serie de informes provenientes de inteligencia naval que dan cuenta de los movimientos armados y de la guerra sucia que ocurrió precisamente entre 1960, la década de 1960 y hasta 1996. Estos informes eh, por primera vez dan cuenta de la participación de la Tercera Fuerza Armada del Estado mexicano, en este caso la Armada de México, en el combate muchas veces ilegal que se ejecutó en contra de los movimientos armados en estas, en estas décadas. Usted, señor presidente, ha eh, por decreto ordenado la creación de una comisión para el esclarecimiento de, y que se sepa la verdad de lo que ocurrió en, ese, en esos años y que además pues, se deslinden responsabilidades, se sepa quiénes ordenaron este tipo de, eh, pues de, de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Y la pregunta es si eh, ampliará podría ampliar esta determinación suya para que se abran los archivos de la Sedena eh, y, la, y las instalaciones militares, también se abran los archivos de la Secretaría de Marina, porque hay evidencias de que no solamente de que haya participado, sino de información que cuenta y que podría dar precisamente con el caso de qué pasó con los desaparecidos, por un lado, y también sobre las responsabilidades de las autoridades en ese momento.
0: Sí, eh, ya se creó la comisión de la verdad para… Eh, la investigación sobre todo este periodo que se conoce como la guerra sucia y hay instrucciones para que se eh, permita la entrada a archivos eh, militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno y que creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina. Esto, lo de la Comisión de la Verdad, eh, es algo que a todos nos importa, nos interesa conocer lo que pasó, como dices, eh, castigar a los responsables y, sobre todo, el que no se repitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos. Entonces, eh, la subsecretaría de gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo y desde ahora puedo informar que eh, se autoriza de que se abran también cómo se está haciendo en la Secretaría de la Defensa los archivos de la Secretaría de Marina.
4: ¿Tendría que haber alguna, algún decreto adicional a esto para que se haga formal? Lo
0: tienen que eh, atender ellos y nos van a informar de qué
4: manera pueden hacerlo. Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, la próxima semana la Secretaría, de, eh, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá un fallo sobre el caso de los integrantes del EPR que fueron desaparecidos, son víctimas de desaparición forzada en el sexenio de Felipe Calderón, se trata de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, emitirá un fallo en el que eh, se podrá determinar si se realiza una investigación de manera exhaustiva que incluso podría llevar a solicitar, que, eh, a citar a tanto mandos del Ejército como incluso hasta el propio presidente Felipe Calderón. Esta, la próxima semana será una resolución importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, eh, la propia Sedena y la propia Fiscalía General de la República hoy siguen litigando en contra de este asunto para que todo quede en los mandos civiles del Estado de Oaxaca. Esta posición tanto de la Sedena como de la fiscalía pues data de los exenios anteriores que en efecto pues no querían que se supiera exactamente qué fue lo que ocurrió, prácticamente un crimen de lesa humanidad, uno de los más recientes que incluso ya no alcanza a ser estudiado o atendido por la Comisión de la Verdad, porque como ustedes recordarán, la Comisión de la Verdad solamente llega hasta 1996. Estos dos casos tienen que ver ya con el sexenio de Felipe Calderón está comprobado, la propia Sedena ha aceptado que una partida de militares de más de 40 fue quien ejecutó esta aprehensión. Y eh, bueno, la, la, la Sedena lo que señala es que al entregarlo a las autoridades civiles de Oaxaca ya no tuvo conocimiento de qué fue lo que ocurrió. Eh, la pregunta, señor presidente, si usted estaría dispuesto a ordenar a la propia Sedena que informe de los partes militares que se entregaron al respecto y de todo lo que tuviera que ver para poder saber qué fue lo que ocurrió con estos con estos dos luchadores sociales, integrantes del EPR, que más allá de que se hubieran cometido delitos, algunos hubieran tenido que ser presentados ante las autoridades correspondientes.
0: Pues es lo mismo, hay que esperar la resolución de la Corte y cumplir lo que la Corte eh, mande, decida, resuelva y nosotros estamos eh, en una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, de no caer en impunidad, que se sepa todo y se finquen responsabilidades de acuerdo a los procedimientos legales y no hay eh, obstáculos de ninguna institución del Estado, porque la instrucción que han recibido todos los titulares de las secretarías es que eh, ayuden que cooperen, que no se conviertan en eh, cómplices de delitos. Entonces, no hay ningún problema. Aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina, eh, nadie la ha eh, perseguido, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general, desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó, saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya eh, eh, sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, eh, este, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie, es una cuestión de principios y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales, nuestro gobierno no reprime, aunque quieran inventar cosas, porque les gustaría mucho el poder decir todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros condenamos la represión. No somos cómplices de represores, no nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad, por eso tenemos autoridad moral y las veces que sea lo vamos a estar eh, recordando yo sé que están enojados y los entiendo los comprendo porque eh sacaban provecho de un régimen corrupto. Ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país. Toda una red una mafia, como son los gobiernos autoritarios conservadores que hemos padecido en nuestra historia y que se han padecido en el mundo, articulados, ya lo hemos hablado. La oligarquía, llamada hombres de negocios, porque en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Los medios de información, los intelectuales, alcahuetes. y la fuerza. Como decía Granchi, el Estado es una ideología y un aparato de fuerza para sostener a una minoría de saqueadores, entonces eso ya no se permite en el país y los tiene desconcertados, obnubilados. Fíjense que faltan como más de dos años para la elección, no, dos. Va a ser en junio, ¿no? De, del 24. Y ya están hablando de fraude. ¿Cuántas cosas pueden pasar? No sabemos qué nos depara el destino. Pero quién es el señor Riva Palacio? Pues vocero de Salinas, de Gortani, uno de tantos, y los del Reforma, pues representantes de los traficantes de influencia, que se hicieron inmensamente ricos durante el periodo neoliberal. Ayer, en Antier, un artículo del Washington Post, igual, una vergüenza que un periódico tan famoso actúe sin ética, que mienta. Y que defienda a saqueadores de nuestro pueblo. ¿Dónde quedó la prensa libre que distinguía a Estados Unidos desde su fundación como nación? Tenía la prensa de Estados Unidos esa característica de actuar con absoluta libertad, tenían dos cosas importantes, se decía que la prensa en Estados Unidos era como escuela, eran universidades, era enseñanza y eran sinónimos de independencia. Y lo otro, los jueces, el Poder Judicial. Por eso, cuando la Revolución, muchos opositores a la dictadura porfirista se fueron al exilio a Estados Unidos. Los magonistas hicieron regeneración en Estados Unidos, iban a la cárcel, pero si se quedaban aquí les aplicaban la ley fuga, no eh, valían las leyes. Allá tenían posibilidad de conseguir un amparo, la libertad bajo fianza. Pues eso caracterizaba a Estados Unidos, incluso se elegían a los jueces. Todavía se sigue haciendo en algunos casos. Pero ya el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, al servicio del poder económico, no de los ciudadanos, no de los eh, Lectores, ni mucho menos de los pobres. Entonces, todo eso está pasando, es distinto ahora y por eso tu pregunta no hay eh, ninguna limitación.
4: Señor presidente, más allá de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro poder, es el poder judicial. Eh, en lo que corresponde a su gobierno, ¿habría la posibilidad de que la Sedena informara eh, sobre lo que ocurrió o la, la información que tenga sobre el paradero de estos dos eh, integrantes del EPR? Seguramente
0: lo están haciendo, pero si no es así, si no están contribuyendo en la investigación, se están negando a entregar información, nosotros… Vamos a intervenir y aquí lo informamos.
4: Gracias, señor presidente.
0: Muy bien, vamos con eh, Felipe Fierro.
5: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre, en Juárez. Para retomar el, el proceso de elección interna que tuvo Morena este fin de semana pasada, usted comentó las incidencias en el día de la elección… Pero este proceso desarrolló un gran conflicto, primero un gran furor, quizás porque, como usted dice, ahora el hueso tiene carne. Desató un gran furor de, y una gran lucha en, entre los grupos internos, en los municipios, en el estado, inclusive en el país. Por ejemplo, en Chihuahua es famoso el, el, el pleito que traen el alcalde Cruz Pérez Cuellar, y el delegado de bienestar Juan Carlos Loera digo políticamente participaron y también participaron las corcholatas Hebrar Shayman también Adán tratando de colocar a su gente lo cual es válido la pregunta es en el sentido no advierte usted algún riesgo de que ahora que Morena se abrió internamente y tiene posibilidades de conseguir más posiciones políticas, se desboque.
0: No, no, mire, este, lo más importante y lo voy a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado, y voy a poner un ejemplo. De los últimos tiempos si me dicen en qué se ha cambiado, les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. Ese es el gran aporte de nuestro movimiento. Esto que estamos haciendo lleva ese propósito, fortalecer... La concientización, la formación de eh, todo el pueblo.
5: Pero aquí que
0: la política no sea asunto solo de los políticos, sino que sea asunto de todos. Y eso lo estamos logrando. Entonces, una cosa son los dirigentes, la llamada clase política, entre comillas, y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía, la política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no. Ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente. Entonces, pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose pero al final quien va a decidir es el pueblo no voy a decidir yo porque ese es un cambio muy importante
5: Pero su opinión ya es muy no importante. hay dedazo su opinión es muy importante señor presidente Cuando sí,
0: usted... mi opinión es muy importante pero mi opinión es la que estoy dando a conocer mi opinión es que el pueblo manda.
5: Pero cuando usted diga, este es un buen candidato de Morena…
0: No, voy a decirlo. No voy a decir. Todos son buenos. ¿Claro que mejor es que los que pueda postular el bloque conservador? Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa. ¿no? O sea, ese no, ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano, libre. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Ah, que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido porque son procesos que llevan tiempo imagínense cuánto tiempo de antidemocracia siglos cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso Se quedó atrás. Eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos. Por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo, y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo, no como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente o es mi tío ese político influyente o es mi conocido o es mi paisano no eso ya no sirve para nada al contrario pero no lo han querido entender Y eh, piensan que si eh, se lanzan en contra del de movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo. No, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, mientras no cambien eso, no van a poder avanzar. O sea, lo primero es que deben de entender que la política es servicio. Es un apostolado en favor del pueblo. La política es tenerle amor al pueblo. La política no tiene nada que ver con el egoísmo, con la hipocresía, con la corrupción, con las ambiciones. Eso es la política, un noble oficio. Entonces, no cualquiera. Y me molesta, porque siempre digo que se reconoce el oficio del carpintero, porque hay que reconocerlo. Si uno quiere hacer esto, cualquiera de nosotros puede tener doctorado en ciencias y quiere hacer esto, no va a poder, se va a este a golpear los dedos con el martillo, porque es un oficio el del carpintero. Lo mismo que el oficio del albañil. fuéramos a hacer una barda, se nos va a caer, porque es un oficio. Bueno, la política, no hablemos que sea ciencia, es un oficio. No cualquiera puede. Y si no se le tiene respeto, amor al pueblo, menos antes, porque ni siquiera había democracia, era una oligarquía, era el gobierno de los potentados, dios tenían todo un andamiaje de control y de manipulación. Pero en una democracia verdadera es el pueblo el que decide. Y eso lo tienen que ir teniendo, sobre todo los jóvenes tienen que ir avanzando en esto. Entonces no pasa absolutamente nada que en Chihuahua eh, haya esta rivalidad a la que eh, hiciste referencia. Pues desde que se iba a decidir quién sería el candidato, los dos fueron a encuestas, según entiendo. ¿Así fue? Sí, salió uno. Y hay dos,
5: tres grupos, pero en Chihuahua… Y Adán Augusto dijo la semana pasada…
0: Apoya uno y… Que, y este, que le han robado la gobernatura, y, fíjese. Y, y otro eh, posible precandidato o precandidata puede apoyar al otro. Y eso, bueno, vamos a decir y... que es normal lo que al final va a decidir es quién tiene más respaldo
5: popular y sobre el mismo tema señor presidente usted dijo que Martí Batres había sido ejemplo porque por fin se había ganado él o, o el distrito ¿El, el qué él había ganado la consejería con una gran eh, perdón si sí, había ganado la consejería dentro del distrito ser consejero en la elección pasada, con una gran participación, esto eh, se, se pues causó polémica porque dijo, bueno, pues ya Martí Batres está entre las corcholatitas. La pregunta es si es cierto esto, si se puede incluir a Martí Batres en esta contienda ya por la gobernatura de la Ciudad de México. Y no sé,
0: no sé, no lo dije con ese propósito. Lo dije para eh, aclarar de que había ganado porque lleva 30 años trabajando políticamente en ese distrito. Ese fue el propósito. Pero Martí Batres
5: como Rosicela…
0: Rosa Isela.
5: Ariana Montiel.
0: Ariana Montiel. Tú, tú tú dime más porque yo no. Yo ni ¿De todos? ¿Todos tienen? Jesús ya también. Sí,
5: también es consejero, participó.
0: Todos. Es que es un derecho incluso constitucional el votar y ser votado. O sea, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, cualquiera, nada más que hay pues un procedimiento y al final, que eso es lo más importante, quien va a decidir es la gente, no es como en otras partes en donde deciden los de arriba, están perdiendo su tiempo quienes están pensando que porque son amigos de un influyente, pues eso puede ser que allá en el partido de Claudio X. González, pero en un partido democrático que busca una transformación, eso no sirve Aquí es como la democracia eh, tradicional de los pueblos de Oaxaca, cuando van a elegir un presidente municipal en un municipio de usos y costumbres en Oaxaca, el que empiece a hacer campaña no sale, la Asamblea dice no, este no. ¿Por qué? ¿Quiere? La asamblea se reúne y ve quién es un buen ciudadano, quién puede dar el servicio. Y aunque esté trabajando en Los Ángeles o en la Ciudad de México, donde esté, le llaman, te elegimos y tienes que dar el servicio. Y puede ser un año sin cobrar, no cobran y van y dan su servicio, no cobran las autoridades. Entonces… ¿Cómo se van a elegir? Pues van a haber encuestas. Ya hemos hablado de lo que se le pregunta a la gente. Se hacen dos, tres encuenta, eh, encuestas. Si quedan al final cinco. ¿Lo conoces? Porque también eso es otra cosa. Si no lo conocen. Porque una cosa es que esté uno interactuando en las redes sociales y otra cosa es que nos conozca el pueblo.
5: Hubo verdadera sorpresa. Esa es una. Luego, elección pasada.
0: dos. ¿Qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Luego, ¿está cercano a la gente? ¿Lo considera cercano a la gente? ¿Sí? ¿No? ¿Es honesto? ¿O no? No se pone así, como me dijo un maestro en Chiapas que le pregunté por un personaje. Le digo, ¿y es honrado, maestro, este hombre? Y me contesta el maestro, ¡honradón!
5: En otro tema. Es, señor, presidente.
0: Lo otro, ¿te gustaría que representara como candidato a tal partido? ¿votarías por él? Entonces, ahí se sabe quién es quién. Y también esto ayuda a todos, ¿no? porque no deberíamos estar hablando de estos asuntos, pero bueno, es parte de la democracia y la democracia es fundamental porque parte de la decadencia de México tuvo que ver con la falta de democracia. Entonces, tenemos que ir creando el hábito democrático, la cultura democrática que no existía. Lo que predominó por siglos fue la antidemocracia. Entonces, la recomendación es que no se dejen engañar por los publicistas, de que les digan, te vendo este paquete y te voy a hacer famoso, y vas a ganar, te cuesta tanto, los estafan. Y lo mismo con el manejo de las imágenes al presidente Mitterrand, le querían limar un colmillo para que no se dejó, o sea, cuidado. Porque si te conocen y si te cambian tanto, van a decir, ¿y este quién es?
5: En otro tema, señor presidente, ya finalmente…
0: Yo pensaba que estaba más joven.
5: Se publicó que se había presentado una denuncia contra el exdirector de Fonatur, Jiménez Pons. Ya el propio Fonatur, me un un Twitter, no sé si, si sea oficial o no, afirmó que no era cierto… ¿Qué información tiene al respecto sobre la denuncia que presuntamente se presentó contra Jiménez Pons por parte de Fonatur ante la Fiscalía General de la República?
0: No tengo información. Sí, no tengo información. Quién lo, ¿Quién lo publicó? Ah, a ver, ponla, ¿no? Ponla. ¿Dónde está? No es que estos son lo que le sigue de mentirosos. ¿Y cuál es la primera? A ver, bájale la primera, también debe ser de lo mismo, ándele, ¿Eh? estos son aplaudidores del gobierno de Estados Unidos, Eh, paleros, bueno, hasta ahí la dejamos.
6: Vamos con
0: eh, Juan Carlos.
6: ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Saba Noticias Veracruz. Aquí, de este lado, o oh, si sí, que gusta. No me voy a levantar porque están las cámaras atrás y si no le ensocio el trabajo a los compañeros. De inicio consultarle su opinión sobre el día de ayer, que si no me recuerdo Dalila le preguntaba el tema del de expresidente Enrique Peña Nieto. El día de ayer la Fiscalía General de la República hace oficial que ya están las indagatorias, son tres indagatorias por tres delitos diferentes. De inicio, consultarles su opinión, señor presidente.
0: Bueno, yo creo que la fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la fiscalía iba a informar, porque son ellos los que llevan… Estos casos. Es la fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la fiscalía da a conocer que existen estas denuncias, y yo creo que la misma fiscalía habla de que se están estudiando, analizando, no tienen el boletín. el informe de la Fiscalía. Dice, en este momento la Fiscalía General de la República está desarrollando los procedimientos de investigación, desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique e. P., imagino del presidente Peña. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos. Dos. Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales y legales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso, es lo que hay en proceso. y Luego, existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos, peritos especializados en la materia conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice,
6: esto se hará de inmediato. Eso es lo que hay. Políticamente, ¿cuál sería su posición, señor presidente?
0: De que, bueno, ya políticamente mi postura ya la he definido muchas veces. Yo eh, planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública que entonces sí, nosotros eh, íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Sevilla, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto, que mi opinión eh, era que eh, miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es eh, prevenir. y eh, no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros. ¿sí? actábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados, eso fue lo que dije en el pasado eh, con denuncias y que predominara la venganza y advertí, solo si sí el pueblo lo pide. Por eso, cuando ya se vencía el plazo para solicitar la consulta sobre este asunto, si el pueblo quería o no, si le importaba o no que se castigara a los expresidentes, tomé la decisión de hacer yo la solicitud presentar yo la solicitud porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores adversarios corruptos a los que apoyaron todos los expresidentes, porque son hasta eso malagradecidos traidores porque ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera entonces como ya los conozco, dije, no, voy a pedir que se haga la consulta y que sea la gente la que decida. Claro, se hizo la consulta, no se llegó al número que se requiere para que fuese una consulta eh,
6: vinculatoria, válida.
0: Vinculatoria, exactamente. Ese es el término, vinculatoria. De todas maneras, también lo he dicho, los procesos que existen ¿sí? tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, no presentes nada, no, que presente y que la autoridad resuelva. Pero eso era muy distinto a que este, nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos presentando las denuncias.
6: ¿Usted haría el llamado, en dado caso que la Fiscalía lo requiriese eh, su presencia aquí en México, a que regrese el expresidente Peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones?
0: Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Eh, y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o contra de Fox o de Cedillo, de Salinas. De algunos de ellos yo ya las presenté cuando estaba yo en la oposición, pero ya este, creo que están... Eh, en los archivos, sí están pues. archivadas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero este. Eso es lo que puedo
6: comentar. Cambiando de tema, eh, hemos visto en redes sociales en las últimas semanas que ha habido asaltos a cinco plataformas de Pemex en la zona de Campeche. Se menciona en redes sociales que suman ya 19 asaltos. En promedio, cada asalto a la plataforma por estos piratas eh, que aducen los trabajadores de Pemex eh, han robado entre 1.5 y 2.5 millones de pesos en materiales, en material de inmersión. Es, eh, consultarles si tienen alguna información respecto a y qué se va a hacer respecto a la Secretaría de Marina, señor presidente.
0: Sí, hay este, robos y hay investigaciones también. Y lo más preocupante es eh, el riesgo que significan estos robos de equipos, de válvulas que pueden ocasionar tragedias. Eso es lo que más nos preocupa. Y la Secretaría de Marina está actuando y la fiscalía. Y no van a, a prosperar.
6: ¿Cuántos robos le han informado, Eso señor presidente? No
0: tengo la información. Conozco de uno de hace relativamente poco, que se dio en una plataforma y que sí hubo un riesgo de que estallaran ductos en la sonda de Campeche, incluso estando casi en el momento el director de Pemex. Por eso hasta se pensó de que eh, pudo haber sido algo deliberado. Afortunadamente no pasó a mayores. Sí hubieron daños porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos ¿sí?
6: y se deja de eh, extraer petróleo. Y ya finalmente eh, quisiera consultarle, eh, el día de ayer quería preguntarle al doctor Gatel que es el especialista en temas médicos, pues cómo va el tema de la vacuna patria. Estamos por llegar ya a octubre, que es cuando le decimos nosotros un chacaleo después de la conferencia matutina, nos hablaba de que este eh, proyecto de la vacuna patria pudiese ya estar eh, aplicándose ya en, de forma masiva en octubre, incluso nos comentaba que podría ser la primera vacuna del mundo contra SARS-CoV-2, que sería nasal. Es preguntarle cómo va el tema de la vacuna patria, si se va a dar, que se obtenga finalmente ya, eh, que se aplique de forma masiva para octubre, para el otoño, o qué es lo que le ha comentado el doctor Gatel, señor presidente. Muchísimas gracias.
0: Sí, y sería bueno que el martes dedicado a la salud invitemos a la directora del CONACIT que nos informe sobre eso y también sobre el nuevo CONACIT, que nos hable, porque no hay que olvidar de cómo se cometían actos de corrupción en el CONACIT y qué se ha hecho ahora cuáles son los logros y en especial lo de la vacuna, si les parece. La invitamos para el martes. Sigue
7: Ramón Ramírez. Presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez de La Tlaxaqueña 91.5. Primeramente, después de tres días de estar en esta conferencia recibo usted un saludo de todos sus paisanos de Oaxaca. Cada oaxaqueño lo estima, lo quiere y lo anhela que esté nuevamente por no centésima vez en Oaxaca. Sin embargo, el, el día de ayer me hubiera gustado participar para poder exponer los temas de los hospitales en Oaxaca, siguen, siguen pendientes especialistas y médicos hacen falta. En el tema que se tocó el día de ayer, fertilizantes, eh, ya el, se hablaba del 40% que ya está entregado en la zona, sin embargo no ha llegado a los campesinos. Los fertilizantes están a veces en las presidencias municipales. Otra situación que está sucediendo con el fertilizante en Oaxaca es que el 1846, como lo denominan los campesinos, se está vendiendo en tiendas fertilizante falso. Toda vez que parece una tierra es de color café. Y dicen que fácilmente se puede falsificar por el alto precio que está que está alcanzando los fertilizantes. Otro de los problemas que tenemos en Oaxaca, y lo quería también tocar ayer porque estaba… Eh, la persona que tiene que ver con las empresas es Telmex y Telcel, sigue siendo un problema para ciudades medias, es un problema creo que a nivel nacional. Pero en fin, otro de los problemas son los defraudados de las cajas de ahorro, señor presidente, que sigue siendo una situación que aqueja a la población. Ya hubo el fondo para las cajas de ahorro, no se aplicaron para todos, hay personas que siguen esperando que se les pueda devolver su ahorro. Pero en fin, mi pregunta es… Dentro, de los, dentro del desarrollo de Oaxaca que usted ha planteado y que ha avanzado mucho, los, hemos avanzado mucho los oaxaqueños, principalmente el Istmo de Tehuantepec, pero para tener un desarrollo integral en el estado de Oaxaca, urgiría una autopista, señor presidente, que pudiera unir la costa con la Mixteca, le estoy hablando de la supercarretera de Coagnopalan, que pudiera pasar por toda la Mixteca Alta y que podría llegar a Pinotepa Nacional. Si esto no se pudiera, cuando menos arreglar 20 kilómetros del tramo de Coislahuaca-Tejupan, que es un acceso principal para carga pesada y de transporte y que conecta a esta parte de la Mixteca Alta. La otra ocasión que estuve, señor presidente, habla usted del tema de ferrocarriles. Sin en cambio, no escuché ni tan siquiera en planteamiento el tema del ferrocarril Oaxaca-México, cuando menos que se quedara en su gobierno como un planteamiento, si no se alcanzase a poder concretar alguna etapa. Otra situación es importante, es la autopista que pueda desarrollarse Oaxaca-Tuxtepec. La gran industria que tenemos en Oaxaca principalmente está en Tuxtepec y se va a encontrar un poco aislada con este proyecto transísmico al no tener una salida hacia esta vía de comunicación lo desea usted no solamente para México y para el mundo. Y segundo, si pudiera usted apoyar lo último, este presidente de la República, lo, la pavimentación de caminos ya se hizo a cabeceras municipales, pero hay agencias que son más grandes a veces que las cabeceras municipales. El gobernador electo habló de un programa de pavimentación a cabeceras a agencias municipales, sin cambio el recurso a veces no alcanza en Oaxaca, si a nivel federal se pudiera, se pudiera apoyar, presidente. No, pues es muy amplio lo que estás
0: este, eh, planteando y muy interesante… Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo en Oaxaca? ¿Y qué es lo que va a hacer falta? Porque ya no nos va a alcanzar a nosotros, sobre todo el tiempo, ya nos faltan dos años. ¿Pero qué es lo que vamos a dejar? terminado en Oaxaca. Bueno, Oaxaca como Chiapas y Guerrero es un estado en donde más de del 100% de los hogares, según el informe nuestro, o para decirlo de otra manera, Casi en todos los hogares de Oaxaca llega un apoyo. A ver si te mandan el informe de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, en programas de bienestar. O sea, a una casa de Oaxaca, a un hogar, si no llega un apoyo a adulto mayor, llega un apoyo por una beca o están en el programa Tembrando Vida o están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o están recibiendo un apoyo por discapacidad ahora lo de fertilizantes, en fin, eso va a quedar para todos los oaxaqueños. O sea, eh, todos los oaxaqueños van a tener por derecho eh, una cantidad del presupuesto nacional, aunque sea pequeña pero todas las familias, porque son de los estados con más pobreza y más necesidad, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hay otros también, pero en estos tres ya eh, hay más beneficiarios que domicilios, que hogares, eso va a quedar. En infraestructura, pues se van a beneficiar con las obras del istmo. O sea, se está modernizando el puerto, va a quedar terminado de Salina Cruz. En Oaxaca, en estos dos años y medio, Tres, ando mucho, van a tener trabajo en Salina Cruz, alrededor de 8 mil trabajadores, porque eh, se va a iniciar la construcción de una coquizadora, es una inversión que estamos haciendo de tres mil millones de dólares y va a significar este, construir esta planta coquizadora para eh, que de, se pueda utilizar el petróleo eh, en su totalidad, que el combustóleo se convierta en gasolina. es más producción de gasolina de la refinería de Salina Cruz y menos contaminación, tres mil millones de dólares para Salina Cruz. Hay que agregar que a Salina Cruz, a la refinería le hemos invertido como unos 10 mil 8 o diez mil millones de pesos en rehabilitarla, en modernizarla. Eh, se está ampliando la carretera del de Istmo hacia Cayucan. Eso va a quedar también terminado. Ahí eh, nada más tenemos problemas con los libramientos, no tanto en Matías Romero, sino en Sayula, aunque ya es Veracruz, porque la gente no quiere los libramientos, sobre todo los comerciantes que están a la orilla de las carreteras, porque se ayudan si pasan los carros, aunque también Necesitamos hacer menos tiempo en las carreteras, pero son fuentes de trabajo. Estamos ampliando, por ejemplo, la carretera de la Costa Chica, también hacia Oaxaca. Y me pararon en Marquelia para decirme que no quieren que pase. Que no haya que, que, no, que haya este eh, libramiento, sino que quieren que siga pasando la carretera. Entonces ya autoricé de que se amplía la carretera, se moderniza hasta donde están los pueblos y que pasen por en medio del pueblo para que los que tienen ahí sus negocios no se vean perjudicados. Porque no estamos para eh, dejar a la gente sin oportunidad de trabajo y de ingresos. Entonces, eh, se está ampliando la carretera, repito, de Acayucan. Eh, se está avanzando en la modernización del ferrocarril desde Salina Cruz a Coateacoalcos. Eh, ya de los cinco tramos llevamos cuatro, con un promedio de 90 por ciento de avance, ya dos de los cinco ya están terminados en la modernización de las vías. Tenemos un tramo, hay dos, que no se avanzó con la empresa y ya se está resolviendo, porque llevaba un avance del 20, del 30 por ciento, cuando los otros ya, como lo he mencionado, estaban por terminar. Ya se están comprando los carros del ferrocarril del Istmo, va a haber tren de carga y tren de pasajero, en el caso de Oaxaca. En toda la franja del tren del Istmo, te están llevando a cabo obras de desarrollo urbano en todas es, mercados eh, se están mejorando viviendas eh, unidades deportivas en todas ahí vamos bien luego está autorizado el mejoramiento de la vía de Ixtepec a la frontera con Guatemala, a Tapachula, a Ciudad de Hidalgo. Eso incluye un buen tramo de Oaxaca. Ese tren es importante rehabilitarlo, o sea, toda esa vía férrea para que vuelva el tren y el centro ahí es Ixtepec estamos construyendo y se va a terminar es una gran obra la nueva carretera de Oaxaca de Mitla a El Istmo esa la vamos a inaugurar en diciembre del año próximo esta es Oaxaca, la otra carretera que es importantísima, de Oaxaca a Puerto Escondido, esa la queremos inaugurar a finales de este año, ahí hemos tenido algún problema, pero ya estamos dialogando y aprovecho para hacer un llamado a los… Eh, campesinos, comuneros de Sola de Vega y de Acatlán, que tienen diferencias desde hace mucho tiempo agrarias y ahora se está buscando llegar a un acuerdo. Eh, San Vicente y Sola de Vega. Esa carretera, cuando esté terminada, de Oaxaca, que ya llevamos como el 75%, por de Oaxaca a Puerto Escondido, nos va a permitir hacer, cuando mucho, dos horas y media, de Oaxaca a la costa. Ahora se hacen cinco o seis horas. Eso va a ayudar muchísimo. Porque además, esa costa es muy bella. Puerto Escondido, Huatulco. Bueno, eh, aquí aprovecho para decir de que ya entregamos todos los apoyos a los damnificados del huracán. Y ya nada más nos faltan los caminos, que ya se están rehabilitando, pero los apoyos en vivienda a todos los afectados se les entregaron. Eh, se están entregando los enseres domésticos, o sea, se, ha, se ha estado avanzando. Eh, esa carretera, te decía, de… La Costa Chica llega a los límites con Oaxaca, ya muy cerca de Pinotepa. La carretera que tú estás planteando, que es de la Mixteca hacia Pinotepa, la conozco bien, la he pasado varias veces, es de las carreteras más accidentadas, más difíciles del país. Vamos a ver qué, qué hacemos. Ya la ampliación no me comprometo, porque no podríamos terminarla. Nos va a quedar también pendiente la de Oaxaca-Tuxtepec, porque existe, pero pues es una carretera angosta que ha existido siempre, pero hace falta una autopista de Oaxaca a Tuxtepec, esa, esa, esa quedaría pendiente. Ya tenemos el proyecto, ¿sí? el costo estimado, pero ya no podríamos nosotros, eso es para los que vengan. Los caminos rurales a las cabeceras municipales los vamos a terminar. Todos, ya llevamos como 250 caminos de mano de obras artesanales. Tenemos ya el sembrando vida, ya tienes ahí. Miren, Oaxaca, la otra, la otra, la última hoja. A ver si la tienen. Aquí está, es que este me sirve. Estos son los beneficiarios. Tenemos como meta un millón mil en Oaxaca. Estos reciben apoyos directos en los distintos programas que ahorita vamos a ver, así rápido. Pero hemos avanzado un millón hasta ahora. ¿Cuántas viviendas hay en Oaxaca, un millón 125. Oaxaca tiene una población de cuatro de acuerdo al último censo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un millón 244, aunque se repite, cuando menos un apoyo ha llegado a cada vivienda. Y la meta es llegar hasta un millón eh, A ver si eh, pasas a la primera, no voy a, a hablar de todos, pero miren, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro en Oaxaca, 41.170 jóvenes trabajan de aprendices y reciben salario mínimo, se están formando para que si no tienen posibilidad de estudiar, no tienen trabajo, eh, se ocupen en el campo, en actividades productivas en la ciudad, en el comercio, estén de aprendices y se les paga un salario mínimo miren cuántos becados de nivel licenciatura de Oaxaca los que estudian licenciatura 31247 mil siete que reciben beca estos son los de preparatoria sí, así es 135 mil, todos los que estudian preparatoria, tienen beca. Estos son los que están en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. 311 mil. Estas son las universidades que se están creando en Oaxaca. 18 universidades públicas, tres mil alumnos de las universidades Benito Juárez. Adelante. Oaxaca tiene 11752 mil escuelas, ya en ocho mil que es el 74 por ciento, tiene presupuesto para mantenimiento. Nada más este programa son 1694 millones, lo ejercido. Esto lo manejan los padres de familia, sociedades de madres y padres de familia. Y bueno, Adultos mayores, 373 mil pensionados, y así, niñas, niños con discapacidad, 47 mil. Entonces, todo esto es lo que vamos a dejar a Oaxaca. A ver, Sembrando Vida, a ver si está, que este es importantísimo, Esta es Producción para el Bienestar, este. Ya hay 38 mil, 36 mil, está programado 38, 36 mil 892 que reciben mes con mes un jornal para cultivar sus propias parcelas. Ya están trabajando 92 mil 230 hectáreas, casi 100 mil hectáreas. Y aquí están sembrando mucho maguey eh, para el mezcal que… Sí. Como es si sí. para todo mal un mezcal
7: y para todo bien también Presidente, únicamente le digo, le ejemplifiqué muchas situaciones que hay en Oaxaca para que se quede como antecedente, sobre todo por el foro que representa esta conferencia matutina. Le digo, esperamos que en Oaxaca, cuando menos a título de planteamiento, se quedara el ferrocarril durante su administración, sí. a, a título de planteamiento los demás temas que le acabo de…
0: Y lo de salud también se me pasó decir que va a quedar al 100. Sí. Este… Todos los centros de salud, todos los hospitales, como lo estamos haciendo ya, ya empezamos en Nayarit, este fin de semana dejamos ya prácticamente al 100, en Tlaxcala y Colima, y así vamos a dejar Oaxaca y todos los estados, centros de salud, hospitales con equipos, con médicos, con especialistas, con medicinas suficientes para que eh, todo el que no tenga seguridad social sea atendido, toda la población sea atendida, va a ser un sistema de salud de primera. Ese es mi compromiso antes de que yo termine y eh, agradecerle también a los maestros de Oaxaca, porque nos han ayudado mucho. Eh, están ellos eh, trabajando en las comunidades. Eh, no ha habido un solo conflicto, ni en Oaxaca, ni en el país, con los maestros. A todos, mi agradecimiento, maestras, maestros, de todo el país. Y en especial siempre voy a tener presente la gran contribución que significó para la educación pública la lucha de la gente porque si no se hubiese llevado a cabo esa lucha, hubiesen avanzado más los neoliberales en la privatización y tendríamos más atraso educativo, menos gente sin posibilidad de estudiar, eso no se debe de olvidar,
7: entonces, porque todo lo que resiste apoya. Ya por último, presidente. Son dos temas un poquito complejos. La situación de los conflictos agrarios que han dejado viudas, que han dejado huérfanos, que han dejado muchas muertes en Oaxaca. ¿Estaría usted de acuerdo en una comisión multidisciplinaria, principalmente que atendiera con especialistas de la UNAM situaciones de sociólogos, de psicólogos, para tratar de abatir y de acabarlos? Ya no quiero particularizar en algún conflicto agrario, pero hay muchos en Oaxaca que han enlutado el estado. Y por último, gobernador, para darle voz a los demás, es usted ha hablado de la austeridad republicana y posteriormente de la autoridad de la austeridad franciscana, sin en cambio con el actual gobierno en el estado de Oaxaca es totalmente lo contrario, señor gobernador, se han gastado cantidades excesivas en la publicidad de nuestro actual gobernador Alejandro Murat. Dos temas, presidente. Sí. No, pues eh, tiene que continuar la
0: política de austeridad eh, la verdad es que nos hemos eh, ayudado mutuamente con el gobernador de Oaxaca, no hemos tenido ningún problema con Alejandro Murat. Eh, él es parte del de desarrollo que se ha logrado en Oaxaca. Esa es mi opinión, respeto también los otros eh, puntos de vista pero en esencia considero que fue es porque todavía no termina un buen gobernador para, para Oaxaca eh, lo otro que planteaste es sí, sí eh, estamos en eso estamos en eso y es buena tu propuesta lo de la creación de una comisión para conciliar a los pueblos, que no haya violencia, que no haya agresiones, eh, y se está avanzando, eh, pero no existe esta comisión. Por ejemplo, esto que hablábamos de eh, las diferencias entre Sola de Vega y Coatlán, eh, Lleva años y ya se está logrando, porque las dos comunidades, los dos pueblos están ayudando, porque ya la gente no quiere más enfrentamientos y vamos a conseguir la paz ahí. Y en otros pueblos se está avanzando, pero sí sería bueno tener una comisión para atender problemas de límites, problemas agrarios que vienen de tiempo atrás y que no sólo se resuelven con lo jurídico, puede ser que la Suprema Corte le dé la razón a una de las partes, a un pueblo, pero el problema va a continuar hasta que no haya un acuerdo entre los mismos pueblos. Esa es una labor importante. Lo tomamos en cuenta. Nada más queda Hans. Ah, no vino, pues ya. ya. Nada más les voy a dar una información. Sí, para que si no van a decir que no hubo, este, no hubo información. Ah, pero perdón, ahí está. Sí. sí.
8: Sí, es que. Ya te estaban cepillando. Ya me estaban. Ya me estaban cepillando. Eh, presidente, muy buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, rapidísimo, presidente. El tema a propósito de caminos, de todo esto que se ha comentado de la mejora de las vialidades, yo aquí mismo le presenté un tema respecto al tren suburbano. De hecho, usted hace unos días nos comentaba que había tenido reunión para ver esta ruta, este trazo de Buenavista a el AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los vecinos de Tultepec incluso siguen en este pendiente del de tramo elevado que piden precisamente para no partir sus comunidades en dos, ya que si va por abajo tendrían esa complicación de varios temas. De hecho, ahí hay un… Hay una diferencia con el propio presidente municipal de Tultepec, donde él está de acuerdo que sea por abajo, pero hay vecinos que se oponen, han hecho incluso propuestas al respecto y preguntarle por ello. Y rapidísimo también comentarle que en la comunidad de Abasolo del Valle también tiene que ver con caminos con vialidades. Ahí está Pemex en tema de exploración y varias empresas transnacionales también en esto. No entiendo si sean incluso contratadas por la misma empresa estatal, pero en este municipio de Playa Vicente, en la comunidad de Abasolo del Valle, en Veracruz, pues les han dado largas desde el 2011, que ellos afirman, es gente muy humilde que les han destrozado sus caminos rurales literalmente por la entrada de la empresa para explorar. Prácticamente usaron también propiedades privadas. Eh, aduciendo que bueno se les eh, compensaría, se les mejorarían caminos, eh, les destrozaron también el camino que está frente a la propia primaria de la, de la comunidad. En qué sentido? En pasar eh, pues equipo pesado, ya que pues si es una primaria y pues van niños. Se les, está, se les alteró completamente su, eh, su vida cotidiana. Eh, han pedido apoyo, eh, sin embargo, el propio eh, presidente municipal de la, de la localidad, en lugar de apoyarlos, eh, pues la gente se enojó, eh, retuvo, entiendo yo, a una patrulla, no pasó a mayores, pero en lugar de, del diálogo y todo eso, les mandó a los policías y dispararon al aire. Sin embargo, en esta en esta... Muestra de poder de autoridad, me parece malamente. Eh, les dispararon a algunas personas que quedaron heridas y ahora, para acabar el problema, de empeorar el problema, están heridos, no están atendidos y esto tiene aproximadamente una semana, semana y media que sucedió, presidente. Ese sería el primero.
0: Sí, vamos a atenderlo. En el caso de del eh, tren del aeropuerto, a Lechería. Sí. Este, la semana pasada tuvimos una reunión y ya se autorizó el apoyo a los vecinos, se llegó a un acuerdo con los cinco presidentes municipales y yo aprovecho para agradecerles que nos están ayudando y desde luego a los vecinos que nos permitan avanzar en la obra y que se está buscando no perjudicarlos. Y ya se autorizó un acuerdo que va a implicar una inversión, un presupuesto adicional. Ya se tiene eso. Y que nos ayuden, que nos apoyen, que se pongan a pensar que no es una obra de lucro o en beneficio de una empresa, es una obra pública, en beneficio de todos. Todos somos dueños de las obras públicas. Por eso es inconcebible que toda esta intelectualidad orgánica, en vez de defender la soberanía de México, para que el petróleo, la industria eléctrica esté al servicio de los mexicanos se pongan de lado del gobierno de Estados Unidos no les gusta que se les diga traidores a la patria pero eso es históricamente lo señalaba Ricardo Flores Magón. Lo mismo el general Cárdenas, quien entrega recursos naturales a extranjeros, es traidor a la patria y que si esto lo olvidaron, porque ya en la academia es un anacronismo la soberanía, nuestro pueblo sigue y seguirá siendo patriota. No se puede eh, borrar la historia. Entonces, con la política neoliberal produjeron confusiones, enajenaron a muchos. Lo público debe estar siempre por delante del interés personal, por legítimo que sea. Esa es también una diferencia de fondo con los abogados. La ley es para el hombre, hablando en términos de género, para el hombre y para la mujer, la ley, no el hombre y la mujer, para la ley Es eh, todo lo que tiene que replantearse. Entonces, en el caso de estos vecinos, decirles a nadie se le perjudica, es como lo del Tren Maya. Agradezco mucho a la gente, ni un solo propietario, ni un solo ejidatario, ni un solo comunero en contra todos dando la anuencia para que pase el tren por sus terrenos. ¿Quiénes son los opositores? Los retrógradas del conservadurismo encabezado por Claudio y todos estos. ¿Por qué no pones los que están ahora queriendo que nos castiguen los de Estados Unidos? con lo del tratado, la primera lámina, pero así son, ahí está, letras libres, híjole, libres del pueblo. Ugalde.
5: ¿Cuadri?
0: Cuadri, no. Pero pongo más porque hay otros. Bueno, no, este ya no. Ya nada más eso. Pero muchísimos. Bueno, les hablaba yo de un editorial del Washington Post parece escrito por Krause, una vergüenza. Y termina el editorial diciendo de que eh, nos van a, a detener. Este, hablan con toda claridad de qué es el petróleo, el que está en debate y que nos van a detener, porque así Estados Unidos logra defender sus derechos, pero además está protegiendo al pueblo de México. O sea, ya eh, hay que buscar mecenas, benefactores, padrinos, como siempre en el extranjero, para defender al pueblo de México. Bueno,
8: ya termino. Presidente, nada más para eh, preguntar y concluir también con otro otro planteamiento rápido, eh, preguntarle el eh, con esto, esto esto primero que he planteado. Sería posible, en todo caso, para de acuerdo a lo que usted está comentando de las reuniones para esta situación de la ruta del tren suburbano, que se pudiera explicar a los vecinos de manera más ampliamente y no solamente de manera reducida, para que sepan exactamente en qué se va a destinar el recurso para las mejoras en estos tramos, sí, porque sí. incluso tienen bloqueado y todo esto, y me parece que en todo caso faltaría más información con ellos que la autoridad misma local Sí. Con representación federal, quizá puedan estar viendo esto. Y el otro punto, eh, no sé, los pobladores la verdad es que están bastante alarmados del poblado que le digo de Veracruz con el tema de los caminos y todo sí. esto. En esto, ese caso, ajá. Eh,
0: en el caso, lo primero
8: eh, lo
0: acaba de tratar Rabín, y le voy a pedir que se pongan de acuerdo con los son cinco presidentes municipales. Pero que la comunidad tenga toda la información. Javier Lana, que se haga cargo. Y en el segundo caso, que es lo de los trabajos que está haciendo Pemex en esta región, es como Tierra Blanca, por ahí. Sí. Este que lo vea el director de Pemex, para que de inmediato se ayude y si hay heridos se les atienda y todo.
8: Gracias, presidente. Y ya por último, el día de ayer se divulgó una declaración, una expresión de Sandra Ávila Beltrán, identificada identificaba como la reina del Pacífico, que fue detenida hace ya unos años. Acusa que el presidente, eh, expresidente Calderón, así lo dijo textual, ha sido el más cruel y fatal que ha tenido México y sostuvo que el mandatario le fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia del narcotráfico. Es una declaración textual la que acabo de leer. Eh, y que el día de ayer salió, se difundió por parte de esta persona que acabo de decir quién es, eh, directamente señalando a Calderón. Ya usted ha expresado incluso aquí eh, sobre el tema de los expresidentes, no andaré, no andaré en ello, presidente. Sin embargo, usted sabe perfectamente, eh, todos lo sabemos, que diariamente el señor Calderón o permanentemente prácticamente reta y, y, y sigue en una actitud hasta burlona y grotesca. Eso es un asunto evidente que eh, eh, ca causa eh, mucha eh, contrariedad al respecto. Este, este tipo de declaraciones pues, fijan también un tema de preguntarnos cuál es la situación cuando García Luna está… Y también ya lo sabemos perfectamente Que en octubre quizá Porque sus abogados ya están pidiendo Que la audiencia ya en Nueva York De su juicio se traslade para el próximo año Pero él Dice, dice esta, este personaje, esta persona que fue detenida en su tiempo, eh, y, ¿y él cuándo va a pagar? Este es un punto. Él sigue en un tema tan de burla que ya muchos lo vemos con el rostro de la muerte, el rostro de un sexenio donde hubo todo esta, este asunto de desaparecidos que siguen. De hecho, prácticamente varios de estos personajes, presidente, le echan la culpa a usted. Y eso es una realidad. O sea, el tema de los desaparecidos… Se lo acusan a usted. El tema de, de, de toda los, la situación de la violencia, que viene también por muchas inercias y los cárteles que se formaron incluso durante su sexenio, vienen contra su gobierno. En fin, eso está muy claro en un esquema de esta oposición. Eso es muy claro. Después de esta declaración, después también de que vino Pablo Gómez, el, el encargado del Instituto, perdón, de la, de, de la Unidad de Investigación Financiera, yo preguntarle, presidente, él aquí yo, yo alcancé a preguntar si había otros expresidentes que la UIF tuviera bajo su radar de acuerdo a sus facultades. Él dijo que no lo negaba, tampoco lo afirmaba. Presidente, de acuerdo a todo esto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la burla constante de este expresidente, y no solo eso, de todo lo que debe, de todo lo que se le acusa, de todo este tipo de cosas, presidente, yo preguntarle, ¿no habría acaso por lo menos un intento de la UIF de investigar los recursos, si efectivamente vienen del narcotráfico de este expresidente Calderón? Ya expusiste, ¿no?
0: Ya, ok. Este ya diste a conocer lo que declaró esta señora eh, y ya la autoridad competente tiene que resolverlo. Y acerca de las críticas no hay ningún problema, no de veras, yo tengo un escudo, Ya, eh, ya ven que dije que eh, ya pasamos en, de la austeridad republicana, ya la fase superior. Esa es la pobreza franciscana, ¿no? Y ahora ese es el tema. Bueno, ahora voy a decir otra cosa. Mi escudo... protector, es mi autoridad moral, es mi honestidad y mi ángel de la guarda es el pueblo, a ver qué van a decir los críticos, para que tengan ¿no? este, este, elementos y que cada quien este, esté tranquilo no preocuparnos. Hay que relajarnos. Si está uno bien con la conciencia, que es el principal tribunal, no hay nada que temer. Lo importante es eso. Ser congruentes actuar con rectitud, con principios, con ideales, no mentir, no robar, no traicionar, eso es lo más importante. Lo demás eh, no es vida. Eso no ayuda. Yo siempre he dicho que a la gente que uno quiere más, y debe de querer uno a mucha gente, pero a los que quieren más, a los hijos, a la gente más cercana, amigos, compañeros, ¿no? que pueden ser 10, 20, miles… Millones. Hay que aconsejarles que no tengan tanto apego ni al poder ni al dinero. Y que se puede ser feliz estando bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. y no dejarse llevar por lo material, nada de fantocherías y que lo mejor es la ropa de marca y los carros últimos modelos y estar ahí de presumidos, no, eso no todo ese lujo barato, todos esos desplantes de prepotencia, de superioridad, no tienen que ver con la felicidad de la gente. Si acaso eso produce felicidad transitoria, efímera, pero no perdurable. Entonces, ya ¿Qué pasaba antes? Habían ambientes en donde lo más importante era lo material, la fama conseguida como fuese el dinero. Entonces, eso llevaba a cosas horrendas. A asesinatos entre familias por herencias. Acabamos de conocer de un caso tremendo, también por la ambición al dinero. ¿Te acuerdan de unos asesinatos en Boca del Río? de un ganadero y eso. Bueno, pues ya se sabe quién presuntamente es el responsable y es gente cercana. Les comentaba yo de un asunto de Monterrey, de una herencia de dos mil millones de dólares, es un pleito de los hijos, se murió el papá, bueno, creo que lo desenterraron porque se acusaban de que uno de los hijos lo había envenenado y todo por la herencia. El dinero es la mamá y también para hablar en términos de diversidad, la mamá y el papá del diablo y lo material no es la vida. ni siquiera la llamada racionalidad de las cosas. Lo espiritual es importante, es fundamental. Bueno, ya terminamos. Les digo, este ya mañana abierto, ya no hay lista, se terminó. Este, eh, una noticia buena, bueno, a todas, la mayoría de las noticias son buenas. Este, eh, Acuérdense de que el día 15 de septiembre es el grito. ¿No tengo los cachitos? Sí, voy a tener invitados. Ah. Eh, voy a invitar a familiares de luchadores sociales del mundo. O sea, sí, de los que… Bueno, yo invité, y así voy a invitar a otros, al hijo de Martin Luther King y a su familia. Son ejemplares ellos, es una familia de lo mejor. Cariñosos, fraternos, defensores como lo fue su padre de los derechos civiles. Ese va a estar invitado y su familia el día 15. Pero bueno, y otros que vamos a invitar así. No, no. No. Va a abrir la se abre la plaza, este, el 15 fiesta para todos, 15 fiesta, y a las 8 de la noche es el sorteo del 15, a las nueve eh, se abre la plaza. Y a las diez empieza la música. Este estamos ahorrando porque pobreza franciscana alcanza este para que haya eh, alegría y felicidad en nuestro pueblo. Además, es un día histórico. Van a estar con nosotros eh, antes y después del grito, van a actuar, van a participar los tigres del norte. Bueno, ya me voy. Adiós.